0: RCF
1: Il est le 18e en poste pour le diocèse de Beléars. Cédric Picot a été ordonné diacre permanent le 29 octobre dernier. Ajax par Monseigneur Pascal Roland. Il est l'invité de cette émission sur RCF, accompagné par Claire, son épouse, car si c'est l'homme qui est ordonné, ce ministère est bien l'engagement d'un couple. Les diacres permanents sont des hommes mariés qui ont répondu à un appel de l'Église catholique pour être signe du service. La mission du diacre s'exerce dans sa vie familiale, professionnelle et ses engagements et vous allez nous en parler. Vous avez reçu cette mission le jour, ou ces missions, le jour de votre ordination. Donc mm -hmm. Bonjour et merci à vous, Cédric et Claire, d'avoir accepté de nous donner votre témoignage. Commençons par mieux faire connaissance avec vous. Vous êtes indinois d'origine, Cédric
2: Alors non, je suis né à Grenoble. Je suis grenoblois et j'ai connu mon épouse à Grenoble.
1: Donc grenobloise également, Claire. Et non, je viens d'Auvergne, mais <rire> environs de Clermont-Ferrand. Donc tous deux, en tout cas, de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais.
0: Catholique depuis tout petit alors oui, moi, mes parents sont catholiques, j'ai grandi dans la foi catholique, on allait à la messe, je euh, me suis approprié ma foi euh, en tant qu'adulte, euh, à part helmoniale, et voilà, je n'ai jamais été autre chose que catholique. Donc centre spirituel <rire> qui vous a marqué. Oui, et très important pour la communauté de l'Emmanuel, en partie depuis bientôt 30 ans. Et vous Cédric
2: Alors moi non, j'ai un parcours euh, très différent, j'étais baptisé, mais... Euh, a priori, euh, selon, euh, selon ce que me disaient mes parents, l'un ou l'autre, pour l'un, euh, plutôt pour faire plaisir à ma grand-mère, et mes parents n'étaient pas du tout proches de l'église, donc euh, j'ai pas eu l'occasion de mettre les pieds dans une église quand j'étais jeune, je n'ai pas reçu la moindre éducation euh, chrétienne ou catholique. Et puis euh, j'étais en recherche, euh, en recherche spirituelle et euh, j'allais dire au hasard d'une rencontre avec un ami, euh, j'ai atterri un petit peu au hasard quand j'avais à peu près 18 ans à Notre-Dame-de-la-Salette, donc lieu d'apparition de la Vierge près de Grenoble. Et euh, ne connaissant absolument rien euh, à la foi chrétienne, euh, je, je suis arrivé à Notre-Dame-de-la-Salette, j'ai vu des gens qui euh, étaient tous à genoux devant la statue de la Vierge, donc j'ai fait pareil. Et en fait, ce jour-là, j'ai fait une véritable rencontre avec le Christ, qui s'est révélé à moi de manière assez inexplicable. Et à partir de ce jour, j'ai désiré découvrir qui était Dieu, qui était le Christ, qu'est-ce que c'était que la foi catholique, l'Église. Et donc, j'ai été accompagné par un père spirituel, un prêtre à Grenoble qui, qui m'a suivi pendant de nombreuses années, et puis qui m'a invité à rentrer au Catechumena, donc... J'ai fait mon éducation religieuse au catéchuménat avec d'autres jeunes adultes. Et puis, j'ai ensuite reçu le sacrement de confirmation, euh, passé par la première communion avant. Et puis, j'ai cheminé au fil des ans, euh, grâce à ce prêtre, grâce au catechuménat. Euh, j'ai découvert la foi année après année. Et puis, quelques années après, j'ai rencontré mon épouse.
1: Donc, vous avez été euh, loin de, de cette grande famille chrétienne euh, jusqu'à euh, votre adolescence ou jeune adulte oui. C'était quel, à quel âge que vous êtes allé euh, J'ai rencontré la, la foi Salette.
2: à Notre-Dame de Salette, j'avais 18 ans. Et voilà.
1: alors ça s'est manifesté euh, comment
2: C'est assez inexplicable en fait. Euh, je ne saurais pas vous expliquer avec des mots intelligibles ce qui s'est passé euh, au pied de, de la statue de la Vierge, mais le, le Christ a touché mon cœur et est né dans mon cœur un grand désir de... J'allais dire carrément de lui donner ma vie parce que j'ai touché du doigt euh, sa présence, euh, son amour infini euh, et donc mon premier désir a été de, de découvrir vraiment qui il était euh, et, et de grandir dans cette foi.
1: Et vous n'avez pas été déçu pas du tout. <rire> Parce que bon, c'est vrai, hein, on peut aussi entendre un appel et puis finalement mm -hmm. ne pas y répondre dans un premier temps oui. aussi.
2: Hein. Oui, oui c'est vrai. Non, mais ce que j'ai, cette expérience, ça peut paraître un peu mystérieux. Hein, je ne suis pas du tout accroché au mystérieux, miraculeux ou magique. Il n'y a, a rien de tout ça là-dedans. C'est une rencontre, un cœur à cœur avec, euh, avec le Christ, avec mm -hmm. la présence de Dieu qui, euh, qui a bouleversé ma vie à jamais.
1: Donc des rencontres euh, ensuite euh, bien marquantes euh, par le catechuména, par euh, bah, votre, euh, votre épouse et, ouais. et votre mariage. Et puis ensuite, l'un et l'autre, vous disiez, euh, euh, clair que le, la communauté de l'Emmanuel euh, vous a aidé, vous personnellement, et puis que vous avez aussi cheminé ensemble mmh. au sein
0: de cette communauté. Mmh. Oui, oui, tout à fait. Et puis le, le Seigneur nous parle aussi à travers euh, des événements, pas seulement à travers des paroles, mais par... Euh il peut nous faire comprendre à travers une simple expérience par exemple à Paralmonial, on est invité à servir à aider au bon déroulement des sessions et donc un jour j'étais en train d'aider au service enfant donc j'étais avec des petits et il y avait un petit garçon qui pleurait et le lendemain, j'y suis retournée, il pleurait toujours, mais il m'a reconnue et donc il s'est calmé beaucoup plus vite. Et donc euh, voilà, je, je trouvais, à travers cet exemple, euh, je me suis rendu compte que le Seigneur aussi, c'était une présence qui était toujours là, mais bien plus fidèle que la nôtre et qui était rassurante et, et voilà. C'est la communauté de l'Emmanuel qui a mmh. réuni vos chemins. Euh,
2: exactement, euh, voilà. exactement.
1: Et dans, dans les, les personnes que vous avez rencontrées au long de ce chemin, il y en a des, des plus marquantes euh...
2: Pour moi, les personnes qui ont été marquantes, c'est les, les premières personnes que j'ai rencontrées dans l'Église qui m'ont accompagné. Euh, parce que euh, grandir dans la foi, c'est toujours avec les autres. C'est pas tout seul dans son coin euh, en priant le bon Dieu et en attendant qu'il nous parle. C'est d'abord avec la médiation des autres. Et donc, effectivement, euh, j'ai rencontré des, des figures de prêtres très marquantes qui, euh, qui m'ont permis de grandir dans la foi, qui m'ont accompagné. Et puis euh, ces personnes au Catechumena qui, euh, qui, ont, qui ont terminé mon, ma formation, euh, mon, ma, ma, ma bonne connaissance de, de la foi chrétienne, euh, elles sont innombrables ces personnes, innombrables.
1: Vous disiez Claire tout à l'heure que le, le, le Seigneur est présent dans la vie euh, quotidienne, euh, oui. de quelle manière C'est pas toujours euh, facile de, de le voir
0: Non, mais je, moi je le vois beaucoup aussi à travers la nature, c'est lui qui a créé euh, toutes choses et donc y compris euh, la nature dans laquelle on vit. Et donc à travers la beauté de la nature, moi je, je vois un, un cadeau du Seigneur pour nous. Et puis aussi à travers les personnes avec lesquelles on peut vivre et qui peuvent être des points d'ancrage, que ce soit dans, dans l'amitié, dans le travail. Et puis le Seigneur est présent aussi à travers des personnes non chrétiennes. Je pense à ma directrice qui a créé l'école dans laquelle je travaille. Elle n'est pas du tout croyante et pourtant le, le projet d'école qu'elle a monté est... Et un vrai cadeau euh, pour plein d'enfants et plein de familles. On n'a pas fait allusion à vos, vos professions respectives. Mmh. Donc, euh... Moi, je suis enseignante en physique chimie au euh, niveau d'une un, petite école, au euh, niveau du collège et du lycée. Et c'est une toute petite école euh, privée, à confessionnelle, mais qui n'est pas partie du système de l'éducation nationale. Et vous, Cédric
2: Et moi, je dirige une, une entreprise euh, multinationale qui est dans le, la logistique des essais cliniques. Et puis, euh, depuis le mois d'août, je suis aussi euh, conseiller au commerce extérieur de la France.
1: Donc, euh, des, des agendas bien remplis. On...
2: Très remplis.
1: <rire> on y reviendra tout à l'heure. On va faire une, une première pause avec un chant que vous avez choisi, Cédric, un chant de, du groupe Glorious. Je suis dans la joie. Pourquoi ce, ce choix euh,
2: Parce que je crois que quand on vit tous les jours avec Dieu, on ne peut être que dans la joie.
1: Je suis tôt.
2: RCF, la joie se partage. Je chanterai, je chanterai
1: de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur.
0: Il m'a délivré de tout péché Je suis dans
1: de RCF, nous accueillons Cédric et Claire Picot. Cédric, vous avez été ordonné diacre permanent le 29 octobre 2023. Vous êtes donc euh, tous deux euh, membres du groupement paroissial Saint-Jean-Paul II dans le pays de Jex, euh, dans l'Ain. Alors, Cédric, vous nous avez expliqué que contrairement à Claire, qui a grandi dans une famille catholique, pratiquante et qui n'a jamais lâché le fil, euh, vous, Cédric, euh, vous avez été baptisé petit et puis c'est qu'à l'âge de 18 ans que vous avez finalement entamé un, un catechuména et vous avez reçu les sacrements, les deux autres sacrements d'initiation chrétienne et, et entamé donc euh, ou poursuivi ce, ce chemin spirituel. Et puis aujourd'hui, vous êtes diacre permanent. Mm -hmm. C'est un sacré parcours euh, Alors, ou un parcours oui. sacré.
2: <rire> oui.
1: <rire> donc, qui vous a appelé
2: il ah, y, y a plusieurs éléments. D'abord, euh, on, on avait songé un peu en couple au diaconat dans les années 2000. En, en fait, suite à, à cette conversion un peu fulgurante dont, dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, j'ai tout de suite eu le, le désir, en, en grandissant dans la foi, d'un don radical euh, au Christ et à son service. Et alors au début, je me suis dit bah, « je vais être prêtre mmh. ». Bon, je me suis rendu compte assez rapidement que ce n'était pas forcément ma vocation. Et euh, cependant, ce désir, et, et je crois que c'était aussi un désir de couple, nous, ce désir de don radical de nos personnes à Dieu nous a toujours habité. L'idée ou l'inspiration du diaconat nous a tous les deux trotté dans la tête dans les années 2000. Et puis, on a abandonné un peu l'idée parce que personne nous en a parlé. Oui, euh, on
1: dit que le diak ne s'appelle pas lui-même. Non,
2: jamais. <rire> voilà. Donc, ou rarement. Et euh, ce n'est qu'en 2011, euh, dans le Pégex, où euh, le curé de, de notre paroisse euh, m'a interpellé pour le diaconat permanent. Et c'est donc à partir de 2011-2012 que nous, nous sommes mis en chemin euh, en vue du, du diaconat permanent.
1: Donc, si le prêtre de la paroisse vous a interpellé, c'est parce que vous étiez déjà engagé au sein de ce, ce groupement paroissial
2: oui, oui, on faisait des choses. Alors, à cette époque, on préparait euh, les, les baptêmes. Et puis, euh, toi, tu faisais du catéchisme, peut-être
0: Oui, moi, je faisais du catéchisme pour la paroisse. Voilà. Voilà. Et puis, la pratique dominicale. Oui, euh... oui? oui.
2: Ah, ouais. dominicale ou de, de messe en semaine, parce que voilà, ça nous a toujours fait vivre au quotidien. Quand on aime Dieu, il faut le manifester et puis euh, se nourrir.
1: Donc, le oui, finalement, euh, t'es facile
2: pour moi le oui c'était une évidence, euh, j'avais pas forcément vraiment ressongé au diaconat, mais quand euh, quand ce prêtre euh, m'a interpellé pour euh, éventuellement commencer à y songer et à cheminer, pour moi ça a été une évidence parce que je me suis dit... Euh, euh, j'ai toujours eu le désir de me donner totalement à Dieu euh, parce que parce qu'il a donné sa vie pour moi et parce que euh, en retour, euh, j'ai envie de, de contribuer à ma petite manière à, à construire son royaume et à servir mon prochain. Et donc, euh, pour moi, c'était une évidence qu'il qu fallait vraiment se mettre en route et envisager ce, ce chemin. Hein. Voilà c'est pas parce qu'on dit oui qu'on est ordonné euh, par la suite, mais ouais. en tout cas, on peut y réfléchir et cheminer.
1: Et alors donc, quelques mots sur ce, ce parcours de formation qui dure plusieurs années mm -hmm. et où, comme vous le dites, ce n'est pas parce qu'on entre en formation de haut mm -hmm. que on, on au on qu'on va jusqu'au bout.
2: Oui, exactement. C'est un cheminement euh, qui nous permet de grandir euh, dans la réflexion, de grandir dans le discernement, de grandir dans la formation, de grandir spirituellement et humainement. Et ça prend du temps. Et le temps est, est très important dans ce, dans ce cursus. Euh, donc, dans le diocèse de Beléars, euh, la formation dure cinq ans et elle est précédée de 14 mois de discernement. Et il se trouve que comme nous appartenons à la communauté de l'Emmanuel, la communauté de l'Emmanuel rajoute deux ans de formation et discernement. Donc, elle commence, en fait, étant euh, membre de l'Emmanuel, euh, le, le cheminement commence par ces deux ans de formation et discernement avec l'Emmanuel. Donc, on a débuté en 2012. Et puis après, donc euh, s'ensuit euh, donc ces euh, 14 mois de discernement avec le diocèse et 50 formations, plus potentiellement quelques années de pause, mmh. euh, de réflexion, euh, de pourparler entre l'Emmanuel et le diocèse. Euh, et tout ça, euh, quand on fait le compte, vous voyez, on arrive facilement à une petite dizaine d'années de, de cheminement, de, de cheminement, discernement, ouais. de formation.
1: Vous parlez de pourparler entre l'Emmanuel le, et le diocèse. Pourquoi vous, vous dites cela Parce qu'en fait, vous êtes ordonné pour le diocèse, mais avec une part de service pour l'Emmanuel
2: Oui, euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, donc la, la, la communauté de l'Emmanuel euh, a, a deux composantes. Il y a donc euh, l'association euh, pontificale de droit public de la communauté de l'Emmanuel qui réunit les laïcs de la communauté de l'Emmanuel et il y a également donc l'association cléricale de la communauté de l'Emmanuel donc quand on appartient à la communauté de l'Emmanuel et qu'on s'y engagé plutôt de manière définitive mmh. ce qui est votre cas voilà ce qui mmh. est notre cas et que, que l'on est ordonné en tant que ministre ordonné euh, on fait partie de l'association cléricale de la communauté de l'Emmanuel donc le désir de la communauté de l'Emmanuel est toujours que les clercs soient incardinés euh, localement pour qu'ils puissent vivre pleinement une vie locale et leur mission en local euh, en lien avec l'évêque. Et en parallèle, ils sont membres de l'association cléricale de la communauté de l'Emmanuel. Donc il y a cette double appartenance.
1: D'où le, le double mission qu'on qu verra dans un instant. Exactement. Comment avez-vous euh, été accompagné bah, par le groupement paroissial et en particulier par les, <coughs> les deux diacres qui sont présents sur ce groupement paroissial euh, Saint-Jean-Paul II dans ouais. le pays d'Aix
2: alors c'est très simple, en fait on n'est absolument pas accompagné par eux euh, pour une raison simple, c'est que tout le cheminement euh, alors ça peut être différent d'un diocèse à l'autre euh, ce qui était jusqu'alors en vigueur dans notre diocèse c'est que ce cheminement reste confidentiel et la raison de cette confidentialité c'est pour pouvoir garder une pleine liberté dans notre choix jusqu'à la fin pour euh, quelque part euh, que notre choix ne soit pas influencé par le regard des autres et ça je crois que c'est important parce que euh, pour ne pas mettre la pression. Voilà, pour ne pas mettre la pression et puis pas que les gens qui sont déjà au courant dès la première année d'un cheminement qui mmh. peut durer 8 à 10 ans mmh. euh, vous fassent diacre avant que vous-même vous ayez eu le temps d'y réfléchir. Donc euh, pour répondre à votre question, mes frères diacres du groupement paroissial ne m'ont pas accompagné puisque c'était confidentiel et qu'ils n'étaient pas censés être au courant.
1: On va peut-être dire aussi un mot sur ce, ce temps fort qu'est l'ordination euh, diaconale donc qui s'est passée le, le 29 octobre 2023 à Gex. Donc vous avez été ordonné diacre permanent par Monseigneur Roland sans repasser toute la célébration
0: en revue. Pour vous, qu'est-ce que vous en retenez Claire, oui. euh, c'était une cérémonie très paisible, très, très joyeuse et évidemment très émouvante. Euh, on était entouré par euh, notre famille, euh, nos amis, des euh, membres de la communauté de l'Emmanuel. Euh, donc on était vraiment en
2: famille. <rire> Cédric Un temps euh, vraiment très très fort euh, où l'Esprit-Saint le, souffle fort. Euh, pour moi, deux de temps vraiment forts. Euh, le, le temps de la prostration, donc, qui, est, qui est ce moment où... Euh, on s'abandonne totalement, le, le symbole de, de la prostration c'est l'abandon total à Dieu en imitant euh, Jésus-Christ mort et ressuscité. Et puis aussi la confiance dans la communion des saints, donc euh, premier temps fort, euh, la prostration qui est, qui est physiquement impressionnante. Oui, oui hein, ouais, hein, le, voilà. le
1: diacre voilà, ou candidat voilà, diacre voilà, voilà, est, est allongé par terre.
2: Voilà. Et puis euh, l'imposition des mains de, de notre évêque euh, qui manifeste à la suite des apôtres euh, cette, cette prière sacramentelle. Donc c'est un temps très fort et voilà, c'est les deux temps vraiment qui m'ont marqué mais euh, c'était assez intense, <rire> émotionnellement assez intense. Ouais.
1: Et entouré de la fraternité euh, des diacres permanents oui, du diocèse et peut-être aussi de, de, de l'Emmanuel puisque...
2: Exactement, tous les frères euh, diacres du diocèse et nos quelques frères euh, que l'on connaît euh, du, de, la, de la région, euh, de la communauté de l'Emmanuel étaient présents. Et ça c'est un aspect très important puisqu'au sein du rituel de l'ordination, il y a un endroit dans le rituel, le baiser de fraternel entre, entre les, le nouveau diacre qui rejoint cette fraternité diaconale.
1: Et alors donc la formation, vous l'avez suivie, vous poursuivez cette, cette formation vous, vous avez des temps avec, la, avec les autres diacres maintenant que ce n'est plus confidentiel
2: Oui, alors on a, encore, on a encore un petit peu de formation diocésaine à terminer, on a encore un peu plus d'un an de, de formation diocésaine. Et puis après, effectivement, on se rencontre avec les, les diacres du diocèse et leurs épouses de manière régulière. Et puis, on a aussi de la formation continue au sein de la communauté de l'Emmanuel et des rencontres avec les frères diacres et leurs épouses au sein de la communauté de l'Emmanuel.
1: On marque une nouvelle pause avec donc un choix, « Regarde l'étoile », c'est un chant de la communauté de l'Emmanuel, donc une communauté dans laquelle vous êtes engagés, Cédric et Claire Picot. regarde l'étoile, un chant de la communauté de l'Emmanuel. Nous recevons Cédric et Claire Picot. Cédric, vous avez été ordonné diacre permanent pour le diocèse de Beléars et la communauté de l'Emmanuel le 29 octobre à Gex. Avant de, de voir les, les missions qui vous sont confiées en tant que diacre permanent, auriez-vous un passage de l'Évangile ou de la Bible qui vous accompagne particulièrement L'un et l'autre.
2: Alors, euh, Cédric Moi, le passage qui, euh, qui m'anime beaucoup, euh, c'est un passage que, que nous avions imprimé sur, le, sur les livrets d'ordination, qui est dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 25, euh, verset 40. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que euh, quelque part, ça oriente. Euh, ça oriente beaucoup de choses dans le, dans le quotidien et dans la manière euh, dont on interagit avec les autres et dont on considère euh, les autres, euh, notamment en entreprise.
1: De quelle manière, alors, en entreprise euh, en, pour, en entre... pour ceux qui n'auraient pas entendu mmh. la table ronde à laquelle vous aviez participé ouais. pour euh, le jubilé euh, du mmh. diocèse de Béléar, sur le, la doctrine sociale de l'Église ou la pensée sociale de
2: l'Église. Ouais. De quelle manière Tout simplement, effectivement, ça rejoint un des aspects euh, fondamentaux de la pensée sociale de l'Église qui est... Euh, ce qui s'appelle mot à mot euh, l'option préférentielle pour le plus pauvre on pourrait dire l'option préférentielle pour les personnes les plus fragiles ou les plus vulnérables et quelque part cette phrase de l'évangile c'est ça, c'est comment euh, je peux considérer les personnes qui sont euh, momentanément ou de manière euh, plus, plus longue, en période de, de vulnérabilité, en situation de vulnérabilité ou en situation de fragilité, pouvoir les repérer, pouvoir les accompagner et pouvoir les faire grandir. Euh, C'est un des aspects, effectivement, de la pensée sociale de l'Église, parmi tant d'autres aspects, mais dans un monde moderne où... où euh, le règne de la performance, euh, le culte de celui qui est le plus beau, le meilleur, le plus charismatique, etc. règne. Euh, comment puis-je avoir une intention euh, portée vers celui qui est en situation de fragilité ou de précarité pour pouvoir l'accompagner, l'aider et possiblement le faire grandir
1: Et vous, Claire, le passage qui vous accompagne
0: C'est un passage au début de l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 1, versets 4 et 5. « En lui, le Verbe était la vie et la vie était la lumière des hommes. » La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. » Moi, ce passage me parle parce que notre monde actuel est compliqué et on peut avoir l'impression qu'il est dans les ténèbres. Et malgré les ténèbres, les difficultés de nos vies, eh bien, Jésus est là, il est la lumière. Il ne faut pas oublier même dans les ténèbres que, que le, la lumière existe et, et que Jésus est cette lumière.
1: Alors pour rendre témoignage de sa lumière, euh, vous, euh, vous avez été euh, Cédric Ordonné euh, Diacre, euh, permanent, et vous l'accompagnez, Claire. Euh, quelles sont les missions qui vous ont été euh, confiées
2: Oui, alors il y, y a deux volets. Euh, le premier est assez euh, individuel et le deuxième euh, est davantage euh, une mission de couple. Le premier, c'est de pouvoir vivre au quotidien, déployer, témoigner possiblement, euh, discrètement ou de manière plus concrète, de de la pensée sociale de l'Église, donc euh, euh, comme on le disait il y a quelques minutes, c'est comment mettre euh, en pratique, euh, de manière quelquefois totalement invisible et, et relativement discrète, les différents aspects de la pensée sociale de l'Église dans le, dans le quotidien de l'entreprise.
1: L'entreprise que vous dirigez. Et, voilà. et, et d'ailleurs, les, les employés sont au courant de, de votre ordination
2: Alors, euh, certains le sont, puisque certains étaient invités. Mes collaborateurs les plus proches. Hein, voilà, j'ai opté pour le choix de d'inviter euh, mes quelques collaborateurs les plus proches euh, qui, qui étaient là présents. Et effectivement, après, la, la plupart des employés connaissent en tout cas mes convictions parce que je pense que ça se manifeste dans euh, certaines décisions qui sont prises au quotidien. Euh, donc sans être au courant euh, que je suis engagé dans l'église catholique aujourd'hui je ne suis diacre ils connaissent une partie de mes convictions
1: donc voilà pour la première mission donc, euh, au quotidien, dans le travail au, mmh. au contact de, des collègues euh pour faire ça. Euh, grandir la pensée sociale de l'Église.
2: C'est ça. Et puis le, le deuxième chapitre, euh, c'est une, euh, une mission à la fois individuelle et à la fois de couple, euh, puisque euh, nous sommes, euh, la communauté de l'Emmanuel euh, nous, a, nous a confié, donc notre évêque euh, nous a confié, euh, la mission de, de soutenir, coordonner avec d'autres personnes et aussi de vivre euh, une mission qui s'appelle « Écouter prière » qui autre, auparavant s'appelait SOS prière Donc euh, c'est depuis une cinquantaine d'années, notamment une ligne d'accueil téléphonique qui permet aux personnes qui euh, ont besoin d'être entendues, euh, écoutées par un chrétien euh, qui les accueille au téléphone, donc d'être accueillies, d'être écoutées. Et puis, euh, pour ceux qui le désirent, euh, on peut prier pour eux et pour leurs intentions. Il faut
1: peut-être qu'on donne le téléphone.
2: Bien sûr, donc <rire> le numéro de téléphone est le 09 80 80. 64 40.
1: Quiconque peut appeler... Il euh, y, y a des horaires, c'est tout le temps
2: C'est de 7h à minuit, c'est oui. ça euh, Objectivement, on n'arrive pas à avoir une permanence... Permanente, euh, ouais. puisque tous les bénévoles au sein de Écouter Prière sont des gens pour la plupart comme Claire et comme moi vous, qui ouais. travaillent ouais. en activité et on reçoit euh, quelques milliers d'appels par mois. Euh, donc il y a des créneaux qui ne sont pas forcément remplis et les appelants atterrissent sur un répondeur téléphonique. Toutefois, il y a aussi une équipe de bénévoles qui prie pour les messages qui sont déposés. Mais effectivement, ça s'adresse à toute personne qui veut parler à un chrétien, euh, compris pour, pour ses intentions. Et les personnes qui appellent sont de profils très, très différents.
1: Et alors, comment vous faites pour euh, faire tout tenir dans l'agenda Puisque vous êtes tous deux euh, en situation professionnelle. Mm -hmm. Donc, euh, vous avez des journées de plus de 24 heures
2: Alors, pas à ma connaissance. Et... Euh... — Vous voyez, le, le, le diaconat, le, le premier objectif, c'est pas de rajouter, de rajouter, de rajouter des couches qui, euh, lorsqu'on est en, en activité professionnelle, euh, sont difficiles à rajouter. Le fait d'être diacre, c'est d'abord euh, d'être et, et de vivre ce que l'on est, c'est-à-dire... Euh, Présence de l'Église euh, là où on vit au quotidien. Présence quelquefois très discrète euh, de l'Église là où on est au quotidien. Euh, vivre les valeurs euh, et l'enseignement du Christ, de manière visible ou invisible, euh, là où on vit au quotidien. C'est ça la première, euh, la première mission du diacre.
1: être petite lumière.
2: Voilà, ouais. exactement. Et puis, euh, le deuxième aspect, c'est les missions concrètes qui nous sont confiées, effectivement... Euh, euh, elles peuvent, dans certains cas de figure, se rajouter dans l'emploi du temps. En ce qui nous concerne, elles ne se rajoutent pas, euh, puisque la, la pensée sociale de l'Église, c'est un sujet que j'ai travaillé depuis de nombreuses années, que j'essaie de vivre depuis euh, qu'on m'a confié cette entreprise il y a, il y a bientôt neuf ans. Et puis la mission écoutez prière euh, que l'on vit avec Claire, euh, on y est engagé depuis quelques années. Donc ce n'est pas nouveau, ce n'est pas mm. des choses qui se rajoutent pour, pour nous, pour moi, mais c'est simplement une reconnaissance de la part de l'Église, de cet engagement nécessaire, utile pour l'Église et, et pour les personnes que, que l'on sert au quotidien.
1: Le temps passe vite. Auriez-vous une joie à nous partager, RCF La joie se partage, Claire
0: la joie de cette ordination, c'était vraiment un, un très très beau moment, à la fois euh, l'accomplissement de quelque chose, puisque c'était un parcours qu'on a commencé il y a une dizaine d'années, et puis en même temps un début, puisque c'est une nouvelle vie pour, pour Cédric et donc pour moi. Donc voilà, cette joie euh, intense et intérieure, donc euh, pas forcément exubérante. Voilà, Cédric
2: Moi, la joie qui m'habite, c'est la joie du don, euh, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de, jeu, de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est tout à fait ce qu'on expérimente dans cette mission écouter prière. Vous voyez, quand on écoute euh, des gens qu'on ne connaît pas, euh, qui, euh, qui sont des gens comme vous et moi, ou quelquefois des gens en grande détresse, en fait, euh, après cette heure d'écoute téléphonique, on ressort avec une immense joie, parce qu'il y a tout simplement beaucoup plus de joie euh, à donner euh, qu'à recevoir, et je crois que c'est valable pour tout euh, dans le quotidien de nos vies.
1: Un grand merci d'avoir fait la route et d'être venu dans nos studios pour nous donner votre témoignage. Bon vent dans ce, ce nouveau challenge, dans cette nouvelle mission de, du diaconat permanent. Merci Cédric et Claire Picot. Merci, merci à vous. À vous.